0: Música en México presenta... Charlas musicales. Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Música en México. Nos da mucho gusto tenerlos de vuelta el día de hoy, un miércoles más de charlas musicales. Ya son las seis en punto, el horario que habíamos platicado, que estábamos probando, nos gustaría saber si a ustedes les gusta, si les gusta este nuevo horario y este nuevo, eh, digamos, esta nueva propuesta de de, esta, de las charlas musicales de Música en México, que ya estamos a punto de cumplir un año con ellas, pero este, estoy haciendo un poquito de tiempo para que más gente se pueda conectar con nosotros. Y les recuerdo que si tienen algún comentario, alguna duda, la pueden dejar aquí en el Facebook y nosotros, cuando terminemos la charla con nuestro invitado de hoy, que ya lo pueden ver por aquí, este, lo, lo vamos resolviendo al final. Entonces, me gustaría, este, además de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, poderles dar una pequeña reseña acerca de su trayectoria, de su trabajo, que, pues, ya saben, siempre es muy complicado hacerlo en, en muy pocos minutos porque la verdad es que todos nuestros invitados siempre tienen una gran trayectoria, un gran currículum y es inevitable tener que cortar ciertas cosas que pues obviamente son importantes y son este, esenciales para, para la vida de los artistas y las personas que hemos presentado aquí, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo por tratar de eh, describirlos de lo mejor posible. Entonces les voy a platicar un poquito acerca de Juan Pablo Orcasitas, es pianista y director, es egresado con los grados de licenciatura y maestría en piano de la Manhattan School of Music de Nueva York. Aclamado como uno de los músicos más versátiles de su generación Debutó en el 2009 en el Carnegie Hall de Nueva York Y desde entonces se ha presentado en las principales salas de México Como la Manuel M. Ponce en Bellas Artes Y la Blas Galindo en el Centro Nacional de las Artes A la par, eh, como solista también ha tenido gran actividad como pianista eh, acompañante, acompañante de diferentes... Eh, orquestas y ha estado en México, Venezuela, Argelia, Colombia, Estados Unidos y infinidad de ciudades. Y su más reciente grabación, que es Prelud, que es uno de los principales motivos que nos tiene hoy aquí para esta charla, reúne la obra de varios compositores incluidos los mexicanos Carlos Chávez y, y Leonardo Coral y el compositor norteamericano Richard Daniel por ¿Lo dije bien, Juan Pablo? Sí, 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 claro. Ah, perfecto. Sí. Pues te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en Música en México.
1: Muchas gracias, Nancy. Este, Gracias por el espacio. Eh, desde hace muchos años sigo a Música en México. Eh, muchos de mis colegas han estado aquí contigo. Y les quiero agradecer el espacio porque a partir del año pasado esto se convirtió, estos medios se convirtieron en, en mucha ayuda para nosotros porque pues obviamente dejamos de de tener la actividad en persona y, y bueno, yo creo que a partir de ahora esto se va a quedar. No que vaya a sustituir, no creo que vaya a sustituir eh, lo que antes teníamos, pero sí vamos a agregar este método de, pues, de comunicación y de entrevistas y obviamente de conciertos y este, tantas cosas que podemos hacer con esta tecnología que aunque existía antes de la pandemia, no obviamente no se había tenido la necesidad de, de usarla, ¿no?
0: Sí, exacto. Yo creo que estos nuevos formatos de, de acercamiento entre personas ya no los vamos a perder. Creo que como que descubrimos, ¿no? Nuevos canales en donde te diste cuenta que, bueno, puedes estar cerca a través de la tecnología y eso es una, es una gran ventaja que nos da la tecnología, justamente. Sí. Pero bueno, me gustaría comenzar. Justo estaba eh, haciendo mi tarea, mi tarea ayer. Este, platicamos un ratito también nosotros en donde nos estabas contando sobre este nuevo material, Prelud, en donde este, hay 16 piezas eh, de diferentes compositores y me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de esto, de dónde viene tu amor por este tipo de, de composiciones, eh, la pasión, el estudio, qué es un preludio. Dame una mini clase de qué es un preludio, por favor.
1: Mira, el preludio. Creo, y me atrevo a decir que es la forma musical, al menos para instrumentistas y muy específicamente para pianistas, aunque sí existe preludios para, para otros instrumentos y, or y orquestas, obviamente, ¿no? Que más ha existido, Que más, más tiempo ha existido en la historia de la música? Los preludios eh, tenemos... Una, una referencia muy importante que es Johann Sebastian Bach, que por ningún motivo Johann Sebastian Bach es un punto de partida. Al contrario, yo creo que él fue un punto de llegada de muchas cosas que pasaron antes de él, muchos compositores, muchos estilos que, se, que llegaron a una madurez y él como que fue el punto final de ese desarrollo. Pero los preludios existen desde el siglo XV, más o menos. Entonces se tienen este se tienen documentados muchos preludios de alrededor de 1450, más o menos. Y básicamente el preludio era una composición musical muy, muy libre. Era una especie de improvisación, si lo podemos llamar así, eh, donde la forma no estaba bien definida, la tonalidad. En esa época todavía estaba en, en vías de desarrollo, ¿no? Como la conocemos hoy en día. Y durante todos estos años, hasta llegar a, a, a Bach, se desarrollan, yo diría que dos tipos de preludios. El preludio que es una improvisación como tal, que tenía funciones muy específicas, ¿no? Eh, ya sea que, por ejemplo, en un servicio religioso era una especie de preparación para el servicio, ¿no? O en una, yéndonos un poco más hacia adelante, como parte de una suite, por ejemplo, era una introducción que es precisamente de donde viene el nombre, ¿no? Era una introducción a algo. A veces era una introducción a la ópera o una introducción a una suite. Entonces, este, esos dos conceptos en el preludio son los que precisamente Bach, comprende muy bien y los explota muy bien. Y algunos de sus preludios que, si hablamos del clave bien temperado, preceden a una fuga, muchos son de carácter improvisatorio, por ejemplo. ¿no? Entonces, este, los preludios, ya, ya hablando un poco más de mi caso y de los pianistas en general, son obras que tocamos desde que empezamos a estudiar el instrumento. Y tienen una característica eh, que por la cual lo tocamos. Son obras cortas. Y, claro, hay, hay obras de, de mucha o menor dificultad, pero los preludios por ejemplo, los pequeños preludios de Johann Sebastian Bach son un grupo de piezas que generalmente se le dan al alumno en un nivel intermedio, más o menos, porque ya son un poco más complejos, en cuanto, a, en cuanto a voces, en cuanto a técnica. Entonces, el preludio, como te dije al principio, eh, evoluciona. Curiosamente, el único periodo en donde no se componen muchos preludios es el periodo clásico, ¿no? Que va más o menos de 1750, la muerte de Bach, hasta 1827, que es el año en que muere Beethoven. Entonces, este, en ese periodo no tenemos mucho, mucha documentación de preludios. O sea, Mozart creo que no tiene preludios, Haydn tampoco. ¿no? Y después saltamos esa época, eh, viajamos al romanticismo y ahí es donde el preludio eh, cambia un poquito. ¿Cómo cambia? Básicamente se vuelve una forma independiente, con las mismas características que antes. Algunos preludios son improvisatorios. En general, el preludio sigue siendo una forma musical corta. Pero, curiosamente, ya no precede a nada. Y eso lo estableció eh, Chopin en sus 24 preludios eh, para piano. Los preludios se pueden tocar uno solo, se puede tocar como una colección de piezas, o tú puedes escoger cuáles tocar y ya, ya la función del preludio ya cambia. Ya es una pieza característica del siglo XIX y muchos otros compositores, de, a partir de Chopin, en muchos países, hicieron una colección de preludios. O sea, ahorita vamos a platicar un poquito más de lo que es el preludio, pero para mí el preludio, sobre todo, empezando en el romanticismo, es como un microuniverso, es como una forma eh, pequeña. O una forma representativa de lo que el compositor después va a hacer en formas más grandes, en sus sinfonías, en sus conciertos para piano. Entonces, es como, como un lo que se llama en inglés un sketch de un dibujo, ¿no? Y un estudio a veces se le llama así. También lo comparo mucho con el cuento corto, ¿no? Los cuentos cortos son eh, un paralelo muy interesante al preludio. Porque tienen esta misma... Bueno, primero están este, limitados por el tiempo. Y después tienen esta misma, eh, esta misma curva, ¿no? El inicio, el punto de, de tensión y un punto de resolución. Que cuando tú escuchas los preludios, este, tienen eso exactamente. ¿no? Y la otra característica muy importante del preludio es que son monotemáticos. Un solo tema musical... Que se desarrolla durante toda la pieza, no todos. Acuérdate que la música es eh, una de las artes en donde constantemente se están rompiendo las reglas, ¿no? Siempre hay una excepción, o esto no funciona así en este siglo, pero en el siglo pasado sí funcionaba, etcétera, etcétera. Entonces, este, no siempre son monotemáticos. El, el ejemplo más famoso que eh, mucha gente conoce es el preludio número 15 de Chopin, en Re Bemol Mayor. Conocido como la gota de agua, ¿no? Entonces, ese, ese preludio tiene dos temas. En, en música decimos que es una forma A, B, A. Entonces, este, también en ese aspecto no se seguían las mismas reglas que, que se seguían en el barroco. Más o menos, ese es el uh, grosso modo el, lo que te puedo decir el preludio como forma musical. ¿Por qué me gustaba a mí el preludio? ¿Por qué decidí hacer preludios? Porque cuando decidí grabar el disco, y antes de eso decidí hacer un recital que contuviera solamente el preludios, tenía muchas piezas en mi repertorio, eh, tenía muchos preludios en mi repertorio, entonces no fue difícil hacer una selección de, de qué piezas tocar, al contrario. Lo difícil fue eh, tratar de... de de ser más conciso en lo que iba a tocar, porque preludios hay, hay miles de preludios, muchísimos compositores hicieron preludios para piano. Entonces, tienes que tener la capacidad de, de decidir qué voy a hacer con, con tanta, con tanta oferta de preludios. ¿no? Es más o menos lo que, lo que te podría decir de, de los preludios. Perdóname,
0: en... Ya había visto, perdónenme. Este, estoy aprendiendo un poquito más sobre los preludios, muchas gracias Juan Pablo. Me gustaría que nos, este, más bien, darles una sorpresa a la gente que está ahorita conectada, eh, nos estabas platicando que mañana va a ser como el gran estreno de todo este material audiovisual, entonces me gustaría que nos pudieras presentar un pedacito y después seguir continuando eh, bueno, seguir continuando, Segu seguir platicando sobre el, el, el nuevo material que, que grabaste, ¿te parece?
1: Sí, claro que sí. ¿Quieres que introduzca el, el video?
0: Sí, sí, por favor.
1: Este video que van a ver eh, lo grabé hace algunos meses y la idea era primero grabar el disco que se grabó hace. Eh, empezamos a grabar el diciembre pasado y terminamos eh, en abril. Entonces, primero se grabó el disco. Y después lo que quise hacer es grabar un recital. ¿Por qué lo entre comillas? Porque a falta de recitales en el año pasado, la idea que yo tenía era que después de ver todo el contenido que se generó en cuestión de música el año pasado, de orquestas, de intérpretes, de cantantes, todo, todo lo que se generó en redes, ¿no? Que fue una cosa explosiva. ¿no? Yo lo único que quería era que la. Las personas que me escucharan en estos videos sintieran que están en un recital. Okay. Entonces se cuidó mucho la calidad de audio, la calidad de video, las cámaras. Entonces quiero que simplemente sientan que eh, aunque no están ahí, se imaginen que están dentro de un recital. Todos los videos que van a salir mañana a, en la red dimeo son precisamente un recital con comentarios. Entre cada uno de los compositores doy un poco de comentarios, por qué grabé o eh, algunos compositores que están vivos todavía, cómo, cómo conocí la obra, etcétera. Pero el video que les queremos presentar ahorita es el segundo preludio de la colección de 10 preludios de Carlos Chávez. Los preludios de Carlos Chávez son muy relevantes en la historia de nuestro país porque eh, el lenguaje el ritmo, la armonía, sugieren que a partir de ese momento la historia de la música en México va avanzando hacia, hacia el modernismo. Entonces es muy interesante todas las mezclas que él tuvo, todas las influencias que él tuvo, sobre todo de compositores norteamericanos como Aaron Copland o Edgar Várez. Este, Entonces, escuchen el preludio? Es el segundo preludio que se está marcado vivache. A ver qué les parece que nos comenten aquí eh, si favor. les gustó, si no les gustó, si lo habían escuchado antes. ¿no?
0: Les, les dejamos esa, esa tarea. Por favor, escuchen y nos dan sus comentarios. Pepe, si nos ayudas a poner el video, por favor. En un, man, en unos, en un par de minutos volvemos. Gracias. opinan? ¿Les gusta? Pues pues bien, ¿no? A mí me encanta, me encanta el sonido del piano y siempre me, me sucede que me transporta a diferentes lugares a diferentes situaciones. La música tiene ese gran poder de, de hacerte sentir en Así como dices, no sé, en otro espacio, ¿no? No, no solo que estás aquí sentado en, en una silla, sino como que realmente te imaginas y te lleva a otros mundos. Eso me, me gusta bastante. Eh, me gustaría también que nos platicaras. Ahorita estabas mencionando que esto se grabó en, de entre diciembre y, y, y marzo, abril de, de este año. O sea, fue justo durante la pandemia. O sea, fue un proceso que estuviste trabajando desde casa eh, en el que... ¿Te, ¿Te funcionó estar un poco en, es, en, en esta. Eh, en este encierro? ¿Funcionó un poco? ¿Te inspiraste un poco más? ¿Cómo, cómo fue esto?
1: Fíjate que es una, una pregunta increíble porque en esta ocasión todo fue distinto. Todo fue extraño, todo fue antinatural. este Fue una. Eh, una enseñanza muy grande que nos, que nos vino a todos, y estoy hablando en específico de los músicos, porque todo nuestro entorno, toda nuestra rutina, este, nuestra, nuestra soledad para practicar todo eso, ya no existía, ¿no? Y no, es, no, no lo estoy diciendo como queja, lo estoy diciendo como que una, una realidad, ¿no? Los que tuvimos suerte de no contagiarnos del virus y los que tuvimos suerte de poder mantener trabajos y poder tener ingresos y este y que tuviéramos en la familia salud, este ya era, ya era demasiado, ¿no? O sea, ya eso ya nos sentíamos realmente muy, muy afortunados. El proceso de grabar este disco, tuve la fortuna de que antes de la pandemia lo pude tocar dos veces. El, todo el, el programa completo. Lo toqué aquí en Nueva York una semana antes de que se cerraran las fronteras y después lo toqué el año pasado, el año antepasado, eh, con la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái y en Abu Dhabi. Yo col colaboro eh, mucho con las embajadas de México en el mundo y eh, este programa de ahí nació. Eh, mis programas siempre los trato de hacer temáticos eh, Si quieres después pues, platicamos un poquito más de esto Porque tiene que ver con, con el disco Pero mira, el hecho de tener que practicar A horas que no son las tuyas A veces tener que practicar en un piano Que no es precisamente un, un piano de cola eh, Tengo un piano electrónico Que es piano en cuanto a peso de la tecla Un poquito más Similar al piano acústico, pero no es un piano donde se debe de practicar. Sin embargo, con todo esto que estaba pasando, eh, de repente necesito yo un proyecto. Porque no estaba tocando, no estaba aprendiéndome repertorio y no sabíamos cuánto iba a durar. Y los contenidos que yo podía generar desde mi casa... Los videos que yo podía hacer desde mi casa con un iPhone, la verdad es que eh, al principio lo hice y me fue, fue también una, un gran aprendizaje hacer eso. Pero después de ciertas eh, cosas que no puedes controlar, ya no los quieres hacer, ¿no? Ruido, micrófonos, este te equivocas y tienes que grabar otra vez desde el principio. Este, y más todas las cosas que están pasando con la familia, ¿no? Tengo un niño de 5 años. Entonces, este, pues él también esta atención. Y entonces encontré finalmente los eh, el tiempo para poder practicar, que era eh, dos o tres horas en la noche, todos los días. Y decidí contactar al estudio de grabación, el cual me grabó mi disco que hice en el 2014, que se llama Among Songs and Dances, entre danzas y canciones. Y... Una vez que, que fijé la fecha donde iba a empezar a grabar, como que encontré la motivación y el proyecto para, para poder hacerlo. Pero realmente yo no sabía cuánto yo se iba a tardar, si lo iba a poder pagar todo. Este, tenía muchas, muchas preguntas sobre el proyecto. ¿no? Afortunadamente, tuve un equipo de trabajo muy, muy, muy bueno, tanto para el audio como para el video. Entonces, este, eso, eso siempre es importante y tenía un equipo tecnológico también muy bueno. Entonces, para la grabación, pues eso es obviamente esencial, ¿no? Y bueno, se terminó de grabar el disco en marzo aproximadamente y después faltaba todo lo que es postproducción, que es edición, mezcla, masterización, impresión, todo eso. Pero ya aquí en Estados Unidos... A partir de, de que entró el presidente Biden, empezamos a ver pues, que ya se estaba empezando a vacunar a la gente. Y ya como que empezaba a, a verse un poquito más de solución, más que, más que problema. Entonces, bueno, finalmente salió. La, la idea del video fue precisamente porque yo quería tratar de generar algo... Que el, la gente me pudiera ver tocar de una manera este, actualizada y quería generar algo que, que tuviera mucha calidad. Porque finalmente, pues si la gente le va a dedicar tiempo a escuchar algo tuyo, ya sea un recital o un, un disco, siempre eh, tratamos de alcanzar la máxima calidad posible porque nos sentimos muy responsables con el público, ¿no? Finalmente el público te sigue escuchando, te sigue viendo y, y... bueno, pues, es una responsabilidad con el público y una responsabilidad propia, este... y con la música, obviamente, ¿no?
0: Sí, completamente. O sea, uno quiere dar lo mejor y espera que, si uno lo está trabajando con tanto amor, pues, por lo menos que también llegue con el mismo amor a la gente que lo va claro. a escuchar y a vivir desde casa o desde el punto, desde donde quiera, ¿no? Okay. Eh, te iba a preguntar, entonces ahorita que estabas eh, platicando sobre el tema de la vacunación, eh, ¿ya, ¿ya estarías empezando a, pen, eh, a pensar en presentar esto en vivo? ¿Tener sí. con público? Eh, sí. algún plan cerca?
1: Sí, te, de hecho, de hecho, tengo un plan. Este aquí en Nueva York eh, hubo algunos apoyos para los artistas que fueron afectados por la pandemia. Y el gobierno está ayudando... Bueno, el gobierno del estado de Nueva York está ayudando a artistas con becas para este tipo de proyectos. Entonces, lo que quieren que hagas es eh, presentar un proyecto de cualquier tipo de arte escénica y eh, que es tratar de que sea en un lugar esté, obviamente, ya regulado y que, que todo esté perfectamente bien organizado. Y entonces yo metí el proyecto para esa, que todavía no me han contestado, pero ya existe la posibilidad de que en unos cuantos meses se empiecen a presentar artistas. Ya está, este por ejemplo, la temporada de Carnegie Hall ya está planeada del 2021 al 2022. Entonces, eso quiere decir que ya, al menos en, en Nueva York, ya se empieza a ver mucha actividad. Y eh, la verdad es que me encantaría, y también estoy haciendo muchos esfuerzos por presentarlo en México, porque, como sabes, el, el disco contiene dos de nuestros más queridos compositores, que es Carlos Chávez y el compositor este, mexicano, Leonardo Coral. Entonces, me interesa muchísimo presentarlo en México porque aparte de que hace mucho no, no voy a tocar a México, es, eh, es un material más que ofrecemos y los periodos de Leonardo Coral ya, ya están grabados, eh, pero bueno, este, me encantaría eh, tocarlos y que, y que el público conozca más su obra. ¿no?
0: Eso está excelente. Me gustaría, nos habías prometido un segundo, un segundo regalito, entonces... Sí que me ayudaras a presentar el siguiente video para que también eh, las personas que están aquí conectadas lo puedan disfrutar. Esto es una sorpresa. Esto es eh, una, una probadita de lo que vamos a poder ver mañana ya completo, como menciona Juan Pablo en Vimeo. Entonces, Juan Pablo, ayúdame a presentarlo. Y este después de eso eh, regresamos con las preguntas.
1: Claro que sí. Este video... Es eh, Este preludio es el preludio número 2. Mira, curiosamente fueron, los dos preludios fueron número dos Este es el preludio número dos de Sergei Rachmaninov okay. en si bon Mayor, de su primer libro que es el Opus 23. Y este preludio es muy especial para mí porque yo tuve la fortuna de estudiar con una maestra que todavía vive, que es este Nina Svetlanova. Nina este, yo fui muy afortunado que me aceptara en su estudio. Ella estudió nada más y nada menos con Heinrich Neuhaus. Heinrich Neuhaus es, fue el, entre otros alumnos, tuvo a Zviatoslav Richter y a Emil Gilels de ese tamaño. <coughs> Entonces, ya, este, ya te imaginarás el, el primer año de eh, yo estudiando con Nina ¿no? ¿cómo me fue? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero una de las piezas... Una de las primeras piezas que yo aprendí con Nina fue este preludio. Y este preludio, como otros que también estudié con ella, me han acompañado mucho en, en mi carrera. Son piezas que se te quedan grabadas y vienen de la mano de una tradición enorme. Y de una tradición que, que tu, tuve la oportunidad de, de aprender durante siete años. Tuve siete años estudiando con ella. Entonces, este, bueno, pues esta es mi finalmente mi interpretación grabada. Espero que le guste al público y, este, bueno, que nos digan qué les parece, ¿no?
0: Aquí nos vemos en unos minutos. Voy a hacer una representación de, en nombre de todos los que estamos ahorita conectados porque todos ponemos este, los emojis de aplauso pero pues Gracias. hoy ya hace falta escucharlos de repente ¿no? ¿Hace cuánto que no escuchas aplausos Juan Pablo?
1: Hace como un año y medio
0: Ya se extrañan ¿no?
1: <risa> sí. Se extraña la la comunicación con el público y el el estar ahí compartiendo música y Sé, es. Nunca nos imaginamos que nos fuera a hacer tanta falta.
0: Sí, es, es, ¿no? es increíble, ¿no? Que a veces uno lo da por sentado y de repente sí. cuando no lo tienes es como. Sí, o sea, y más que un artista, bueno, dicen mucho que el artista vive también del aplauso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y este, como artista, ir a escuchar a una orquesta o una ópera o. Eso sí nos hizo mucha falta y. Nos afectó mucho el no poder estar ahí, no.
0: Claro. Pues bueno, este me me, me gusta mucho cómo va este tema del, de, del disco, cómo, cómo suena, cómo se ve, ya quisiera, ya esperamos que sea mañana con muchas ansias para, para verlo, el material completo porque gracias, la verdad gracias. es que esta, esta, este instrumento mágico la verdad es que te transporta y es, es increíble. Muchas gracias por, este, por, estos pequeños, eh, por estas pequeñas probaditas. Gracias. Y no sé si me permitas cambiar un poquito el tema, vamos claro, a, claro. A, a platicar sobre algunas otras cosas, este, por ejemplo, que realizaste tus estudios principalmente en Estados Unidos, platicábamos de eso antes, bueno, en, en el inicio. ¿Esto fue como por un motivo familiar o por elección?
1: No, fíjate que es este, también es una muy buena pregunta porque durante mis primeros 25 años, yo, yo nací en la Ciudad de México
0: okay.
1: y empecé a estudiar el piano como a los cuatro años. Realmente lo que yo quería lograr, si yo me iba a dedicar a la música, era tratar de buscar la mejor educación posible. Muchos me lo dijeron que la carrera de música era muy compleja y algunos colegas y maestros míos me, me dieron muchos detalles de por qué es tan compleja, por qué es tan difícil. Es muy competitiva. Este, Entonces, yo quería dos cosas cuando salí a estudiar al extranjero. Tener la experiencia de estudiar al extranjero. Yo tuve maestros maravillosos en México los cuales, eh, dos de ellos, por ejemplo, son concertistas de bellas artes. Este Tuve la fortuna de, de aprender de ellos y de verlos tocar. Y dos, eh, eh, esos dos maestros, por ejemplo, este, también tuvieron muchas experiencias internacionales. Entonces yo lo veía como algo que tenía que hacer. No sabía si tenía que ir a Europa, no sabía si tenía que ir a Estados Unidos. Es muy difícil cuando dentro de tu familia directa no existe alguien que toque el, la música profesionalmente. Entonces hay muchas incógnitas, hay muchas preguntas. ¿no? Entonces tienes que, o sea, la curva de crecimiento en ese tema cuando decides hacer una carrera de música es muy larga y es muy, este, es muy complicada en el sentido de que no hay mucha información, no hay mucha experiencia. ¿no? Pero me llamaba mucho la atención vivir en otra parte del mundo, me llamaba mucho la atención estudiar con una maestra o con un maestro, eh, no sé, de, de Europa, de alguno de los países principales de, en música de Europa, como Austria, o Francia, o Italia, o Inglaterra, ¿no? El día en que vine a Nueva York eh, por primera vez, son de esas cosas que tienes la certeza muy clara, ¿no? Entonces, yo dije, yo quiero vivir en esta ciudad. Lo, lo tuve muy claro, me bajé del taxi, empecé a ver, y después de todo lo que yo había estudiado y había leído sobre Nueva York, dije, esta ciudad es la que yo quiero vivir aquí. No fue así tan, obviamente, tan, tan fácil, ¿no? Pero eh, dos, de, dos escuelas de las tres a las que solicité aceptación me escogieron como alumno y una de esas escuelas, que es la Manhattan School of Music, encontré que Nina de no daba, daba clases aquí. Entonces, este, mucha gente me dijo: tienes que estudiar con ella porque realmente es una maestra una pedagoga muy importante. Y bueno, me aceptó. Puse su nombre en la solicitud y me aceptó. No toqué antes para ella, nada más hice la audición. Y, y ahí empezó mi aventura. Ahí empezó, empezó mi carrera eh, como, como estudiante aquí en Nueva York. Y fueron años increíblemente difíciles, pero también fueron años maravillosos porque... El contacto que tuve con otros estudiantes, con otros maestros, no solamente tu maestra de instrumento es, es importante, ¿no? Aquí los conservatorios tienen un gran nivel en cuanto a teoría de la música, historia de la música, análisis, este, inclusive tomé clases de instrumentación, de orquestación, acompañamiento vocal, acompañamiento instrumental. La, la preparación es muy completa, ¿no? Pero no... No te puedo decir que ni fue una decisión familiar, simplemente fue como fuimos encontrando el camino y fuimos tomando decisiones que me permitieron llegar aquí.
0: Pues sí, o sea, te, te vibró que esa era la ciudad, ese era el lugar indicado y esa fue como... Entonces, podríamos decir que, o sea, fue como una decisión que fue combinada, un poco el, el deseo de querer vivir en otra ciudad, de tener otra experiencia, de, de vivir eh, eh, en, en, otra, en otro país incluso, en otra ciudad, pero además como la oportunidad, las oportunidades que puede encontrar un músico en México a, esta, a las que puede encontrar en otro país son distintas, ¿tú crees que sea necesario emigrar para poder, eh, digamos, crecer más rápido? O no sé. Es...
1: Pues mira, no lo creo. Creo que en México se puede hacer una carrera de música. Te lo digo porque mis, mis ejemplos principales han estado en México toda su vida. Mis ejemplos de maestros, colegas míos que actualmente viven en México y son, son músicos increíbles. Es una decisión de dónde quieres vivir y dónde quieres ser tu carrera, pero creo y lo he experimentado yo mismo, la carrera de música es una carrera muy longeva, es una carrera que definitivamente tú vas construyendo como tú la quieres construir. Quizás suene muy lógico o suene muy ilógico, no lo sé, pero lo voy a poner en palabras un poco más sencillas. A partir de la carrera de música yo me he dado cuenta que tú tienes que generar tus propias oportunidades, sea aquí, o sea en México, o sea en donde sea. Sobre todo en el tiempo que estamos viviendo ahorita. Sobre todo en esta eh, extrema oferta de, de cosas que hay, también de... existe una cierta crisis de... Hacia la cultura, ¿no? En muchos aspectos. Pero siempre he creído que hay público para todo. Y siempre he creído que las oportunidades tú te las puedes generar. Yo he hecho así un poco mi carrera. Yo he buscado mucho tocar aquí, tocar allá. A veces este, en condiciones que quizás no son óptimas. Pero. He decidido hacerlo porque quiero tener la experiencia, por ejemplo, de, de viajar a Asia y tocar en Asia. Entonces, eh, si por algún por algún alguna razón no se me puede pagar todo, entonces mi pensamiento es bueno, voy a buscar otros patrocinadores u otros eh, otras personas que me puedan ay ayudar con ese gasto, pero yo quiero tener la experiencia. Entonces, mi currículum mucho ha sido de yo buscarme mis propias experiencias. Y te estoy hablando de tocar con orquestas y acompañar cantantes y dirigir y este como que entrarle a todo que tenga que ver con música, que a mí me vaya a aportar una experiencia eh, X. Y finalmente, pues, terminas conociendo gente, terminas haciendo amistades, terminas haciendo otro tipo de proyectos, terminas grabando. Entonces, eso es lo que yo he aprendido mucho de la carrera de música, que nada está escrito y que en la música hay muchas ramas, muchísimas ramas que a veces se piensa. Yo, obviamente, cuando tenía 18 años decía, yo quiero ser concertista y no tenía idea de lo que estaba diciendo. O, o más bien, la idea que tenía de, de ser concertista era errónea porque sí soy concertista, pero ahora en mi vida tengo otras, eh, he desarrollado otras ramas, sobre todo el acompañamiento vocal y la enseñanza, que han sido como mis tres principales actividades dentro de la música. Entonces, más o menos eso es lo que yo te diría de, de, de mi carrera y por qué decidí estar aquí y lo que me brindó, las experiencias que me brindaron Estar en Nueva York son muy específicas en cuanto a competitividad, por ejemplo. Aquí la competencia es brutal. Entonces tienes que ser muy inteligente en encontrar un nicho, en encontrar, este, en, en buscar tus propios apoyos, ser muy emprendedor para poder hacer una carrera.
0: Sí, esa es, es la cuestión de perseguir un sueño, no y es buscar el camino y, y... Tocar muchas puertas y trabajar mucho y desvelarse y buscar el foro. Sí, sí, entiendo perfectamente ese ese, ese punto. Ahorita que estás tocando esto de las vertientes y las ramas que, que, que vas buscando, eh, empezaste o mencionaste lo de la docencia, ¿no? Entonces tú eres docente en una escuela de música para invidentes, ¿no? Sí. Cuéntanos sobre cómo es esto, esto. ¿Qué experiencia te ha aportado? Eh, yo imagino que ha de ser realmente algo gratificante, algo que llene el corazón este, poder este, tener como este vínculo con, con, con otro tipo de enseñanza. Digo, no, no quiero eh, eh, herir susceptibilidades ni no, nada. No, 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 tienes eh,
1: toda la razón. Tienes toda la razón.
0: Eh, eh, estas personas, las, las personas invidentes pueden tener al, incluso a lo mejor un sentido del oído muchísimo más desarrollado. No sé, a ver, platícame porque la verdad me gusta, me gustaría saber más.
1: ¿Efectivamente es una escuela para personas con baja visión o personas completamente ciegas, ¿no? Entonces, este es una de esas cosas que te pasan en la vida que nunca te imaginaste que te iban a pasar y que cambia tu vida para siempre porque ahora me convertí en no me gusta la palabra especialista, pero me convertí en un profesor que puede ayudar a las personas con discapacidad visual a aprender música y a cambiarles un poquito su vida. Hay dos casos en, en los alumnos que tengo, ¿no? Los alumnos, los niños que nacen con una discapacidad visual por algún problema en el embarazo o después del embarazo, cuando nacen, algún problema tienen y se quedan se quedan sin visión. Y los adultos, que también por un problema, por ejemplo, un accidente o diabetes o glaucoma, se, se quedan ciegos. Todos los alumnos, todo el rango de alumnos son, son eh, alumnos de esta escuela. Entonces, este, al principio yo supuse que no iba a durar ahí ni seis meses porque yo no tenía ningún tipo de preparación o de entrenamiento para darles clases a estos alumnos. ¿no? Y bueno, resulta que tampoco es en esta preparación para, para enseñarles, poco a poco, ellos son los que te van enseñando cómo enseñarles, ¿no? Entonces hay muchas este, cosas que, que, se, que podemos platicar, pero en general, la clase de piano se da más o menos igual que como se da a una persona que tiene, que tiene visión normal, lo que cambia mucho son los materiales. Existe el sistema braille traducido a música. Entonces, y eso se genera con un software en una computadora. Hay personas que meten la música, escriben la música y después esa música se imprime y se imprime en braille, entonces el alumno que sabe leer braille puede leer una partitura. Es completamente distinto a una partitura normal. No tiene nada que ver. Entonces tú miras, bueno, pero tú no sabes leer braille, entonces ¿cómo le haces para enseñarle al alumno? Yo no tengo que saber leer braille. Yo tengo mi partitura enfrente de mí, partitura normal, entonces yo describo verbalmente, al alumno, qué hay en la partitura y qué hay en su partitura. Entonces, uno de, de los elementos importantes en la enseñanza eh, musical a personas con discapacidad visual es la descripción y los materiales. Entonces, la escuela en donde trabajo es una escuela única en el mundo, que tiene la tecnología para producir los materiales y tiene la, los maestros entrenados para poder describir y para poder enseñar muchos instrumentos, no solamente el piano. Y sí, efectivamente, es un trabajo que me cambió la vida porque entonces sí realmente ves cómo la, la música tiene un impacto social y cambias la vida de alguien que, que antes no hacía música porque tenía esta discapacidad y de repente lo ves en un escenario ...tocando Mozart o Beethoven o jazz o cumbias o lo que tú me quieras decir. Pero esa persona está realizada porque está haciendo música y se está comunicando. Entonces, eh, es, es indescriptible lo que sientes cuando un alumno tuyo o cuando alguien que tiene discapacidad visual... Eh, ...tiene un logro de ese, de ese tamaño en, en, en un concierto o en un grupo... Porque también tenemos coros y también tenemos grupos de jazz y tenemos grupos de música latinoamericana. O sea, es una cosa brutal. Y sí, soy, soy también muy afortunado por poder pertenecer a esa escuela porque complementa mucho, mucho mi carrera como intérprete.
0: Sí, y, y llena esa. No sé, creo que todo. To, creo que todos tenemos un poco de. Esa querer ayudar, querer enseñar, querer llevar este, lo que sabemos a, a más personas, independientemente de, de la cuestión física eh, que, que, que pueda tener cualquier persona, pero poder enseñar lo que uno sabe y que además ver cómo lo disfrutan y cómo está se sienten también ellos o las otras personas contentas de poder eh, conocer algo distinto, ¿no? Que, que, pues muchas felicidades por esa... Por esa por ese trabajo, esa labor que estás haciendo con los con en esta escuela, es, es, muy, es remarcable, es, es importante. Y este, y mira, mientras lo estabas platicando, estoy viendo cómo Maura Romo y Benjamín Quintero eh, escriben que pues es increíble y que, que es súper que, que estás haciendo esto. Eh, nos estamos quedando un poco sin tiempo, entonces voy a empezar a leer un poco de los comentarios que tenemos aquí en claro que Facebook. Claro sí. eh, Santiago Piñeirúa Sueras, Juan Pablo Orcasitas, gran músico y ser humano, de quien he tenido el privilegio de aprender muchísimo a través de su gran amistad. Felicidades, maestro.
1: Gracias, maestro. Santiago estudió conmigo aquí en Nueva York, siete años también, gran pianista mexicano. Este, Yo sé que pronto, pronto lo vas a entrevistar porque es un pianistazo.
0: Ok, ya te, te esperamos por aquí Santiago <ríe> eh, Tenemos a Lulú Romero Acosta Que cuando estábamos gracias, compartiendo los videos Fantástica interpretación Erendira Reza Guzmán Gracias Lulú Felicidades Gracias eh, Ampu Ampudia Saludos a Juan Pablo Excelente pianista y buen amigo de, de Gracias
1: el... Carlos, muchas gracias
0: eh, tenemos también aquí a Lulu Romero, muchas felicidades Juan Pablo Orcasitas, padrísimo El formato de tu disco y me encantó que Incluyeras composiciones de Carlos Chávez Gracias Lulu Y tenemos una pregunta de Jessica solt eh, saludos y gracias Por la charla, yo tengo una pregunta para Juan Pablo, si pudieras Conocer a solo uno de los compositores De su disco, a quién te hubiera gustado Conocer
1: Híjole, qué pregunta. Este, yo creo que a Rachmaninoff. A él. Porque Rachmaninoff, eh, mucha parte de su vida estuvo aquí en Nueva York. Eh, algunos de sus conciertos los estrenó aquí, tocando él. Eh, también dirigió aquí en, en Nueva York, en el Carnegie Hall. Me gustaría preguntarle muy específicamente, eh, ¿Cómo era Nueva York en, ese, en esa época? ¿Por qué vino aquí a Nueva York? Y me gustaría preguntarle... El, ¿Qué proceso seguía para componer sus, sus obras? ¿Qué, ¿Cuál era como su... Su... Este, rutina... ¿Dónde componía? ¿Cuándo componía? ¿De dónde sacaba sus melodías? Porque las melodías de Rachmaninoff son... Son únicas, o sea... Muy, muchos eh, músicos estarán de acuerdo conmigo que... Escuchando el segundo, el tercer concierto, el, está la sonata para cello y piano, que también tiene unas, unos temas impresionantes. Me gustaría saber de dónde se inspiraba, cómo le hacía para componer melodías tan, tan perfectas.
0: Imagínate poder conocer a alguno de Uf, estos personajes. Sí. Sí, sí, yo también luego pienso ese tipo de cosas. ¿Qué le preguntarías, no? ¿Qué, qué harías?
1: Exactamente, sí.
0: Te lo llevas a comer y, y luego ya no lo dejas ir nunca, ¿no?
1: O tocas para él, a ver. A a ver sea, si, dame tu a a ver ¿Qué le parece, no?
0: Exacto. <risa> este Teresa Hander, Henderson Montes, fabulosa entrevista, un beso.
1: Gracias, Tere, muchos saludos.
0: Eric Cortés, saludos Juan Pablo, eres excelente pianista y gran amigo.
1: Eric, este, saludos también, otro gran pianista. Lo tienen que entrevistar porque lo que toca Eric es increíble. Concertista de Bellas Artes, ambos, Eric y Santiago.
0: Pues, si, si algún día quieren estar en estas charlas musicales, muchachos, bienvenidos. Sí. Eh, Lourdes Acosta La Salde, muchas felicidades, maestro. Que quisiera haber tenido un maestro como tú. Ah,
1: muchas gracias, Lourdes.
0: María Fernanda López Medina, increíble labor a través de lo que tanto amas como es la música. Te admiro y felicidades.
1: Muchas gracias, Fer, y muchos saludos. Espero, espero que nos veamos pronto.
0: Pues, bueno, nos da mucho gusto que también mucha gente nos esté acompañando y que también sí. esté disfrutando esta charla tanto como nosotros. Me gustaría, híjole, el tiempo se nos está terminando, pero no sé si quisiera cerrar con algo. Además de, o sea, nos mencionaste que se puede ver en Vimeo este material auto, audiovisual. Eh, entramos a través de qué link, dónde lo podemos encontrar. Tienes redes sociales, en tu página de internet. Eh, eh, mencionar que el disco ya está en Spotify como para empezar a cerrar esta, esta charla.
1: Sí, el disco desde hace dos meses está en las plataformas digitales principales, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en YouTube. El disco ya lo pueden escuchar. Los videos eh, van a estar, bueno, es, realmente es un video, va a estar a en la plataforma Vimeo a partir de mañana y la gente lo va a poder rentar o comprar. Entonces, yo en mi perfil de Facebook, muchas de, de las personas que hoy nos ven eh, me siguen, eh, lo voy a poner y simplemente van a ir a Vimeo y como cualquier plataforma digital de, de contenido de, de televisión, ahí, ahí van a poder este, ver el video desde su computadora o desde, desde su teléfono. Y este... Y sí, y bueno, eh, díganos, siempre nos sirve mucho que nos digan qué les parece, este que lo compartan. Si les gusta, que lo recomienden y, y es, espero que pronto podamos encontrar la manera para, para realmente hacer el restal en vivo en México.
0: Esperamos que eso sea muy pronto y seguramente todos los que estamos aquí viendo esta charla vamos a ser los primeros en estar formados en la fila para comprar nuestros boletos. Nos encantaría verte en vivo eh, y agradezco muchísimo el tiempo que nos has nos has regalado estas dos sorpresas, que estos pedacitos de, de, del material para que lo podamos disfrutar casi que en exclusiva para música en México. Entonces, pues muchísimas gracias Juan Pablo, agradecemos tu tiempo. Te felicitamos por esa labor que estás haciendo de enseñanza, por este, por este material nuevo. Le, te deseamos muchísimo éxito. Que, que todavía eh, la difusión te lleve a, a que este disco tenga muchísimo más eh, reconocimiento, ¿no? Entonces, pues. Eh, pues muchísimas gracias en nombre de Música en México. Les agradezco a todos por haberse conectado. Lamentablemente el tiempo que tenemos es muy limitado. Me hubiera gustado tener un algunos alguna una hora extra para seguir platicando, porque la verdad es que yo tenía también. más preguntas <risa> y, y ya no pudimos terminarlo. Incluso hacer una segunda una segunda charla para, para terminar con la cuestión de, de estas preguntas. Pero bueno... Eh, no podemos extender más. Sé.
1: Pero eh, gracias por el espacio a ti, a José Luis y a René, porque eh, realmente me ayudan mucho y, y bueno pues es, es muy me siento muy honrado de estar aquí platicando contigo para para música en México y espero que sea el principio de muchas colaboraciones.
0: ¿Mm? Seguro que sí, cuenta con ello. Todo lo que tú quieras compartir a través de Música en México es bienvenido. Esta es tu casa. Esperamos verte por acá muy pronto. Y espero Gracias. que todos los, les estén disfrutando tanto como nosotros esta charla. Y eh, les recuerdo que pueden entrar a nuestra página de internet, musicaenmexico.com.mx Se pueden suscribir a nuestros boletines semanales en donde les vamos a estar informando cuáles son nuestras próximas charlas musicales. Por ejemplo, la de hoy de Juan Pablo. Tenemos eh, Cineteca música Musical. Tenemos eh, una sección especial de Beethoven, una de Tchaikovsky, tenemos muchísimo material para ustedes eh, que, usted, que que pueden compartir, que pueden consultar, tenemos también una sección especial que se llama Enciclopedia Musical donde hablamos un poquito de la historia y de cómo eh, funcionan ciertos instrumentos, en realidad el contenido que tenemos para ustedes es muy amplio, es muy variado y tenemos para todos los gustos, incluso si les gusta el jazz, hablamos un poco de jazz entonces, pues bueno, vamos a, a voy a tener que despedirme, síganos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y pues muchísimas gracias Juan Pablo, espero verte pronto por esta por estas charlas musicales.
1: Igualmente Nancy, un abrazo, muchas gracias.
0: Un abrazo a todos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, que tengan linda tarde.